0: Il faut qu'on puisse davantage associer les citoyens aux décisions politiques, aux stratégies des entreprises.
1: Nourrir le vivant, un podcast du Cirad. Nous
0: faits ananas, nous fait mélange. il nous fait notre baguette toujours. J'interviens dans la coélogie. Today we are facing important global challenges.
1: L'alimentation change le monde, épisode 4. Il y a beaucoup de mélanges encore de thé qui sont
2: effectués au niveau international, dans le domaine du thé noir par exemple, le thé orthodoxe noir. Mais à côté de ça, il y a un véritable marché qui vraiment se développe pour les thés d'une origine unique. Des petites zones où vraiment il y a un climat particulier, certains courants d'air, une mousson particulière, avec des microclimats. Il y a vraiment des savoir-faire de transformation. Et à partir des mêmes feuilles de thé, c'est comme pour le vin, il y a des diversités de cultivars, de cépages, dirons-nous. Et donc, il y a une diversité, vraiment, de transformation de ces feuilles de thé qui donnent, à la fin, des saveurs très différentes et, du coup, un usage du thé différent pour les consommateurs sur le moment de la journée, selon les saisons, selon les envies du moment. On peut vraiment diversifier le type de breuvage. C'est une richesse avec ben, le Sri Lanka qui est vraiment réputé pour le thé orthodoxe noir, alors qu'à côté, le Laos va être réputé pour son thé
1: vert. Delphine Marie Vivien est chercheuse en droit au CIRAD, spécialiste des indications géographiques et directrice adjointe de l'unité de recherche Innovation. Expatriée pendant six ans dans les pays d'Asie du Sud-Est, la chercheuse connaît très bien les produits et les terroirs de cette large zone géographique. Elle a pu y observer le développement de la protection juridique des cafés, des riz, des poivres, des épices ou encore des thés. Selon Delphine-Marie Vivien, cette diversité constitue un véritable trésor pour les producteurs et les consommateurs. Les indications géographiques, qu'on appelle aussi IG, sont très connues en France, mais encore assez peu développées à l'étranger. On estime tout de même à 8000 le nombre d'IG enregistrés de par le monde. Les indications géographiques sont nées dans les années 90. L'Organisation mondiale du commerce les définit alors comme des produits originaires d'un lieu donné, ayant une réputation, des qualités et des caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique. Cette définition permet d'englober des produits aussi divers que l'artisanat, le textile, les savoir-faire et bien sûr les produits alimentaires.
2: À l'époque de la mondialisation et de la standardisation des produits, c'est tout de même important de protéger ces produits d'origine. Et certains ont déjà une forte réputation et font l'objet de fraudes assez conséquentes sur les marchés. Si vous regardez le thé Darjeeling, originaire du nord de l'Inde, sur des pentes spectaculaires, on évalue en fait à dix fois plus de thé vendu avec le nom Darjeeling que de thé produit dans cette région de Darjeeling. Il y a donc cette question des fraudes qui est à résoudre et le cadre juridique permet en premier lieu voilà, d'éviter ces fraudes en assurant la protection du nom pour que ce soit vraiment les détenteurs légitimes de cette réputation qui bénéficient de tous les avantages conférés à l'indication géographique, la valorisation, la protection de savoir-faire traditionnel. On protège aussi la biodiversité. Si on prend l'exemple du riz Petit Poussin au Laos, qui est un riz gluant, un riz de montagne, Pareil, l'indication géographique permet de vraiment spécifier dans le cahier des charges l'utilisation de variétés traditionnelles, qui sinon risqueraient de disparaître. C'est important aussi pour la voilà, protéger ce savoir-faire, protéger cette diversité génétique, cette biodiversité, avec parfois, dans certains cahiers des charges, indications géographiques, des modes de production en agroforesterie. Et c'est aussi un instrument de développement territorial, parce que grâce à cette valeur ajoutée, on vous permettez le maintien d'emplois sur place, et pas seulement les emplois liés directement aux produits, mais aussi tout le développement de la région, avec notamment le développement du tourisme. Et ça permet aussi, enfin, de structurer vraiment les acteurs, parce qu'on est derrière une réputation collective. Le basmati, par exemple, autre exemple d'Inde, ou la cannelle de Ceylan, la réputation, elle est vraiment le résultat d'une action collective, de savoir-faire ancien et partagé par l'ensemble des acteurs
1: liés à la production et la transformation. Le laps de temps entre l'utilisation d'un nom spécifique et sa reconnaissance juridique est généralement assez long, en France entre 5 et 10 ans, car pour qualifier correctement un produit, l'ensemble des acteurs du territoire donné doit justement être associé au processus. Première étape, la définition du produit et la construction de cette action collective. Protéger juridiquement l'indication géographique
2: suppose aussi d'organiser ses acteurs à travers une organisation de gestion collective, avec pour mission bah, protéger cette réputation, en particulier par l'organisation de contrôle, d'effectuer les contrôles de la conformité des produits avec le cahier des charges avant la mise sur le marché. Organisation collective aussi en charge de la promotion de faire connaître davantage les qualités spécifiques de ce produit. Si on regarde les chiffres au niveau européen, c'est plus de 3500 indications géographiques en Europe. Dans les 10 pays membres de l'ASEAN, en Asie, on est à plus de 350 indications géographiques et juste du côté de l'Inde, on arrive à près de 400 indications géographiques. Si on regarde la Chine, qui a plusieurs systèmes de protection qui combinent aussi les marques, on arrive à plus de 8000 noms qui ont déjà été protégés.
1: Valoriser les spécificités des territoires, c'est aller à l'encontre de la standardisation des produits. En ce sens, les IG sont un outil précieux en faveur de la transformation des systèmes alimentaires. Des systèmes plus justes et plus durables supposent un cadre juridique qui puisse protéger les producteurs, les savoir-faire locaux, les territoires et la biodiversité. C'est une clé, puisque l'indication
2: géographique, de par la valorisation de ces ressources territoriales, va permettre vraiment de valoriser des produits qui ont déjà une réputation et une qualité liées à leur origine géographique. De par la valorisation de cette spécificité, vous contribuez à mettre en valeur un territoire, et ça va permettre de fournir une alimentation diversifiée, puisque chaque indication géographique désigne un produit différent, distinct. Qui est élaboré à partir de variétés végétales particulières, selon des savoir-faire dans un environnement particulier, à la fois pour des circuits courts et aussi pour des circuits loin, mais il structure vraiment cette offre au niveau du territoire autour d'une ressource commune qui est la réputation. Et donc en termes de durabilité, l'indication géographique repose sur un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, les acteurs peuvent vraiment faire le choix d'aller au-delà de leurs pratiques actuelles, et inclure des pratiques durables en termes environnementales, de valoriser des modes de production qui soient en agriculture biologique, ou par exemple de favoriser certaines étapes manuelles et non pas mécanisées, etc., etc.,
0: le Laos, je dirais, ça ressemble beaucoup à la Suisse. La Suisse n'a pas de mer non plus. On est pris entre cinq pays. On n'a pas de débouchés sur la mer. On est pris entre la Chine, la Thaïlande, la Birmanie, le Cambodge, le Vietnam. C'est très varié du nord au sud. Ouais.
1: Nous partons au sud du Laos à la découverte du thé de Pak Song, cultivé sur le plateau des Boloven. Comme nous l'explique la productrice Cambori Soutsagda, les théiers poussent ici au milieu des plantations de café.
0: En ce moment, c'est très vert. C'est la saison de café. On est pris entre 700 mètres d'altitude jusqu'à 1200. Notre ferme est située dans les 950. Au Laos, on n'a pas encore la culture de boire du thé. On boit du thé, comme les Vietnam. ils prennent les branches et les, ils les mettent dans l'eau chaude.
2: Au Laos, un des pays les moins favorisés de l'Asie du Sud-Est, Finalement, la mise en place des indications géographiques a déjà permis de protéger ce riz petit poussin, un ensemble de variétés de riz gluant et aromatiques, avec une couleur très particulière, une couleur un peu jaune, avec des conditions de production difficiles, puisqu'on est en altitude, sur des terrasses. Un autre produit aussi protégé au Laos, c'était la soie de Lamprabang. Prabang. étant la capitale royale historique. Un autre produit du Laos qui a été protégé, c'est le thé de Pakseong qui donc est un thé réputé également. Le Laos est très réputé pour ses thés, avec encore la présence d'arbres à thé, c'est-à-dire des arbres centenaires qui n'ont pas été taillés sous forme de buissons, mais qui peuvent monter à 2 mètres de haut. Et là, il s'agit pour les cueilleuses, c'est souvent encore des femmes qui opèrent la cueillette, de grimper sur ces arbres pour aller cueillir les feuilles au petit matin, avant que la température
0: ne soit trop élevée. Nous, on produit cinq types de thé le thé blanc, le thé vert, classique, le thé jaune, le thé rouge et le thé noir. Le thé blanc, bon, au niveau de couleur, c'est pâle. Au niveau de goût, c'est très parfumé, ça sent un peu l'abricot. Moi, j'ai observé dans ma plantation, dans ma ferme, il y a des petites feuilles, toutes petites, ça c'est le deuxième type. Et le troisième type, c'est les bourgeons, pas rouges, mais un peu
1: violets. Ici, dans la région de Pak Song, le thé est récolté toute l'année et tous les 15 jours. Il est pourtant loin d'être l'activité principale.
0: Je suis née dans le café. Mon grand-père était planteur de café. Mon père aussi. Euh, J'ai passé une partie de ma vie en France. Et puis c'est le retour aux sources. L'activité principale est le café. On y rajoute un peu de thé. Donc mon père avait déjà détaillé. Notre famille, qui était en Suisse, avait investi dans une usine de thé qui se trouve à deux kilomètres de chez nous. Donc j'y ai travaillé un peu dedans. Malheureusement, l'usine est fermée maintenant. Et voilà, j'ai appris à faire le thé, à travailler la nuit aussi pour la production. Nous avons une ferme située au plateau de Bolovène, au kilomètre 40 pour être exact. Ce qui veut dire qu'on est à 40 km de la ville la plus proche, Parcée. L'association s'appelle Parc, Parc Santi. Elle existe depuis deux ans pour pouvoir justement euh, demander l'indication géographique. Elle comporte 106 membres, 87,76 hectares de thé. L'année dernière, on a vendu 2 ,100 tonnes 100. On a obtenu l'indication géographique en septembre 2020. J'avais fait l'enquête au village. On a commencé. Bon, il y a quelques familles qui voulaient participer. Après, on a vu d'autres responsables des villages, d'autres chefs. Et puis, on est arrivé à une centaine de familles.
1: Dans ces pays du Sud, il subsiste des freins au développement des indications géographiques. En 2021, le CIRAD a lancé la Facilité Indications Géographiques avec l'Agence française de développement. Il s'agit d'un financement pour accompagner les acteurs des pays d'Afrique notamment. Tout comme au Laos, les deux problématiques principales restent la définition du produit concerné et l'action collective.
2: Les producteurs, souvent, ils connaissent la qualité de leurs produits, ils savent reconnaître la spécificité, ils ont vraiment cette compétence, ce talent, mais la décrire de manière euh, contrôlable, puisqu'ensuite, ce cahier des charges fera l'objet de contrôle hein, pour vérifier que le produit a bien le droit d'utiliser l'indication géographique. C'est effectivement un, un premier défi, en fait. Quelle commune on englobe Quelle région Quel département On a eu beaucoup de conflits en France au moment de la définition de l'appellation champagne, par exemple. Donc, on retrouve un petit peu les mêmes défis dans les pays du Sud. Et après, la structuration de la filière. C'est vraiment assez innovant, dans beaucoup de pays, de se dire que ce sont les producteurs eux-mêmes, étant eux les porteurs de cette réputation, de cette cette qualité, c'est à eux de la gérer, c'est à eux de la porter, c'est à eux d'en définir les contours, c'est à eux de la promouvoir. Et dans certains pays, on est habitué plutôt à ce que ce soit l'État qui soit très interventionniste. mais dans un standard, dirons-nous, qui est défini par les producteurs. Et c'est ce qui différencie un petit peu l'indication géographique d'autres certifications comme l'agriculture biologique, avec en plus certains pays où la notion d'action collective, d'interprofession, hein, qui est très connue en France, d'association et pas forcément répandu de la même manière. Mais ce qui est toujours passionnant, c'est qu'on est qu face à des acteurs qui sont fiers de leurs produits.
0: Je pense que ce que tout le monde aimerait, c'est promouvoir notre thé, avoir une plus-value, comme le poivre de compote par exemple. C'est ça l'idéal. Pour le moment, ça n'a pas changé grand-chose. Mais il faut être très actif. Mais en même temps, je comprends parce que les gens ont déjà le quotidien à gérer. Ce n'est facile pour personne. Et quand on a deux ou trois hectares de café, euh, on ne peut pas vivre correctement.
2: Par rapport à des démarches de certification qui sont davantage individuelles, ici, on est vraiment sur l'ensemble des acteurs contribuant à la qualité sur un territoire. Donc, ça touche beaucoup de monde en termes de revenus, en termes de bénéfices économiques escomptés.
0: L'indication géographique de notre thé va nous permettre de nous faire connaître, d'avoir la plus-value sur notre thé, d'avoir un peu plus de vente, même exporter, ce qui n'est pas le cas actuel. Moi, je suis prête à donner de mon temps pour que ça booste.